0: Esta predicación ha sido grabada en la Congregación de la Comunión Internacional de la Gracia en Madrid y la ponemos al acceso del público como un servicio en el amor de Dios para aquellas personas que deseen escucharla. Pedimos que la Palabra de Dios tome vida en tu corazón mientras escuches. Muy buenas tardes a todos, hermanos y hermanas. Es un privilegio poder juntarnos en paz y armonía. Tuvimos la maravillosa oportunidad y bendición ayer de estar juntos todos los que están sirviendo en la iglesia de alguna forma como traductores, como en la junta directiva, o los que están en la escuela dominical, o los que están de fotógrafa como Jennifer y Leticia que está también en la música. Entonces todos los que estuvimos sirviendo estábamos ahí. Damos la bienvenida, como ayer lo hicimos ya, a nuestra presidenta Fátima, que está aquí con nosotros. Ella viene de Alaurín de la torre Vamos a darle gracias a Dios porque estamos aquí todos, qué bien, gracias a Dios. Amoroso Dios y Padre maravilloso, estamos delante de Ti, Señor, a darte gracias porque como congregación sabemos que te debemos tanto, Señor, y cada uno individualmente, cada ser que Tú has creado, Señor, te debe todo, todo, porque Tú eres el que nos sostiene, el que nos crea, el que nos planifica antes de la fundación del mundo, ya dices que nos conocías, y, Señor, es maravilloso saber que incluso nuestros pensamientos antes de que estén en nuestra boca, Tú los conoces, Señor, y eso nos da una seguridad y una confianza de que estamos en las mejores manos, que son las Tuyas, Padre. Así que te damos gracias por Tu Hijo Jesucristo, que vino a esta tierra libre y voluntariamente para reconciliar a todo el mundo contigo, Señor, y sabemos que eso se llevó a cabo allí en la cruz. Cuando Él dijo, consumado es, hecho está, ahí se llevó a cabo esa realidad, Señor. Y ahora Tú estás llamando conforme a tu soberanía y sabia voluntad y de acuerdo al tiempo que tú tienes predeterminado a cada uno que venga a reconocer lo que es y lo que tú has hecho por cada uno de nosotros Señor y lo que nos quieres en tu Hijo Jesucristo así que te damos gracias por tu amor incondicional, por tu amor que no tiene límites Señor y que tú renuevas cada día tu misericordia para cada uno de nosotros porque al fin y al cabo seguimos siendo pecadores confiamos que por medio de tu Espíritu cada día menos te pedimos que nos ayude Señor a a ser santificados cada día más en tu presencia y a vivir más en integridad y en verdad y en honestidad Señor delante de ti porque somos conscientes de que tú todo lo conoces y todo lo sabes te pedimos Señor que estés con nosotros aquí en espíritu que por medio de la presencia de ese espíritu que es en realidad tú como padre, tu hijo y el espíritu aquí en medio de nosotros Señor y es maravilloso y viviendo en nosotros también entonces algo asombroso, algo que no podemos realmente captar en la profundidad que tiene porque nosotros que éramos menos que el tamo de las eras o que las flores del campo que se pasan y hoy son y mañana han desaparecido tú sin embargo no has mostrado un amor tan inmenso tan cargado de misericordia y de bondad Señor que no podemos comprender en cabalidad pero te damos gracias por él te pedimos Señor que la alabanza que te vamos a dedicar hoy sea agradable a ti te pedimos la bendición sobre de Noel y Leticia para que nos lleven en alabanza a ti con un corazón gozoso y alegre y agradecido y podamos de esa manera Señor ser puestos delante de ti Señor en una forma que sea agradable para ti. Te pedimos Padre también por la Escuela Dominical, por nuestra jovencita, que estés con ella y que la ayude y por la Maestra que va a estar dando la clase Señor, que también por medio de tu Espíritu la ilumine y le dé la capacidad de, a la Maestra de enseñar y a las jóvenes de aceptar y recibir lo que tú tienes para ellas porque tú tienes cada día para nosotros algo nuevo Señor y te pedimos también por la predicación Padre que tú nos ayudes a todos a tener unas mentes despiertas y alertas para poder aceptar lo que viene de ti en tu palabra y que me ayude abriendo mis labios y mi mente Señor para que pueda tener buena memoria y también hablar conforme a tu santa voluntad Señor y lo que hay en tu palabra siempre, te pedimos igualmente por el club de la vida que vamos a tener después Señor que nos ayude a gozarnos y a compartir juntos y ayudarnos a aguzarnos como el hierro aguza al hierro para poder mejorar como cristianos, como personas como oradores y también para poder compartir con los demás el amor tuyo Señor y de una forma muchísimo más efectiva cuando usamos las palabras que tú nos indiques que usemos y que también para hablar con nuestros empresarios y exponer nuestros derechos y poder expresarnos mejor Señor todo eso son cometidos que tiene el Club de la Vida y también para las jóvenes, también le ayuda para sus tareas, para la escuela así que todo, todo Señor lo que vamos a hacer hoy te lo dedicamos a ti, lo ponemos en tus manos y te pedimos Señor que tú nos bendigas y que nos ayude a que todo sea hecho para gloria y honra tuya porque Señor, todo lo que queremos hacer en nuestras vidas, no solamente cuando estamos aquí es para darte gloria, honra y alabanza, así que muchas gracias por todo, nos acordamos de toda tu iglesia alrededor de la tierra Señor de cualquiera que sea la denominación donde están aquellos que tú has llamado Señor, que tú les te ayudes a servirte y a honrarte donde quiera que estén y a fortalecer su fe y su esperanza y su amor y Señor, que también ayudes a esta parte pequeña de tu cuerpo que es la Comunión Internacional de la Gracia a vivir cada día viviendo en esa gracia que tú nos has mostrado de una forma tan plena en tu Hijo Jesucristo que podamos Señor siempre ofrecerla pura y sin mancha para que los demás sepan que Tú nos has amado y que has amado al mundo entero, dándote gracias, Padre, pidiéndotelo en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ir, hermano, a leer el Salmo 111, verso 1 a 10. Y este es un Salmo que se llama acróstico, porque cada uno de los versos empieza con las letras del abecedario hebreo, las 22 letras que tiene el abecedario hebreo. Alef, la primera, aleluya, alabado sea el Señor, alabaré al Señor con todo el corazón en la asamblea, en compañía de los rectos, grandes son las obras del Señor meditadas por los que en ellas se deleitan gloriosa y majestuosa son sus obras su justicia permanece para siempre ha hecho memorables sus maravillas el Señor es clemente y compasivo da de comer a quienes le temen siempre recuerda su pacto ha mostrado a su pueblo el poder de sus obras al darle la heredad de otras naciones las obras de sus manos son fieles y justas «Todos sus preceptos son dignos de confianza, inmutables por los siglos de los siglos, establecidos con fidelidad y rectitud. Pagó el precio de rescate de su pueblo. Estableció su pacto para siempre. Su nombre es santo e imponente. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen juicio demuestran quienes cumplen sus preceptos. Su alabanza permanece para siempre» es un himno de alabanza y acción de gracias ante la contemplación de las obras de Dios. Porque Él habla de las obras creadoras, de lo que Él crea, y también de lo que está haciendo en nosotros, porque Él hace maravillas para nosotros. Dice que, por ejemplo, los restos los mantiene bien, le da bien. Le da al pueblo de Israel la heredad que Él le tuvo para ellos. Este Salmo 111, que nos lleva a adorar a Dios, nos lleva a alabar, en el mismo se alaban y relatan las actividades del amor de Dios porque eso es un reflejo del amor de Dios los salmos generalmente son lo que es los salmistas reflejaron el amor de Dios es como si una oración cantaba esos son los salmos porque los salmos se cantaban entonces la alabanza que tenían en aquel tiempo era esa así que vamos a alabar a Dios con todo nuestro ser en esta tarde y...
1: Dios querido, gracias por podemos alabar al Señor adentramos delante del Señor con nuestras vidas mesmo siendo pecadores fallos que pecamos por pensamiento por palabras pero el Señor nos permite a través del sangre de Jesus Cristo un día vertido en la cruz del Carvalho nos dando esta libertad esta oportunidad de podemos adentrar a la presencia del Señor con cánticos de alabanza glorificando el nombre del Señor somos gratos, Dios, porque a pesar de nosotros, Tú nos das esta alegría y este tiempo, esta oportunidad de podermos glorificar el nombre del Señor. Toda la gloria sea al Señor, Padre. En nombre de Jesús. Amén. Amén.
0: El Salmo 133 dice, cuán bueno y hermoso es habitar en armonía junto a los hermanos, pero es mejor todavía cantando alabanza a Dios. Cómo siente uno el gozo, ¿no?, de estar en la presencia de Dios alabándole. Gracias de Noel y Leticia por llevarnos en alabanza y elegir hoy no están apropiados para hoy. Así que vamos a darle gracias a Dios, alabando al Señor, porque grandes son su obra y su justicia permanece para siempre.
1: Pues sí, Dios Padre, cómo no, darte las gracias, Dios mío, por esa obra tan maravillosa, Señor. Gracias, a Jesús, que, que tú llevaste todas nuestras culpas a la cruz, Señor. Gracias por tus misericordias que son cada día renovadas Dios mío gracias a Dios Padre porque no nos has pagado conforme a, nuestra, a nuestras acciones Dios mío sino que tú eres grande y misericordioso Dios mío gracias por ese amor tan grande que tienes con todos y con cada uno de nosotros Dios mío por eso queremos darte las gracias y decirte Señor que grandes son tus obras grandes son tus maravillas Dios mío muchas gracias por tanto amor y merecido, Dios mío por todo lo que has hecho y por todo lo que haces Dios mío en cada vida, en cada corazón Señor Jesús por eso yo, Señor, todos te damos gracias En el nombre de tu amado Cristo Jesús Te damos gracias, Padre Santo Amén. Amén
0: Vamos a seguir dando gracias a Dios Porque pagó el precio de nuestro rescate Ya Pablo ha mencionado eso Pero vamos a hacer otra vez énfasis en eso Y estableció su pacto para siempre en Jesucristo Porque de eso habla el Salmo Que establece su pacto eterno con su pueblo Entonces Señor, venimos delante de ti Como congregación a darte gracias Porque tú eres todo, Señor, eres todo en todo eres extraordinario, no tenemos palabras no hay palabras en ningún idioma que pueda definir, Señor lo que tú has hecho por nosotros antes de que nada fuese, tú tenías ya pensado crearnos y sabiendo que íbamos a desviarnos de ti que íbamos a independizarnos de ti que íbamos a, a nosotros tirar nuestro camino en contra tuya, Señor tú ya tenías predestinado a tu Hijo Jesucristo para morir por nosotros es algo extraordinario algo que no, no hay palabras para mencionar lo que eso significa Señor y cuando llegó el tiempo como dice el apóstol Pablo enviaste a tu hijo en carne para que muriese por todos nosotros y él estableciera en su muerte ese pasto maravilloso, eterno por medio del cual nos reconcilió a todos no solamente a nosotros sino a todo el mundo Señor allí en la cruz se llevó a cabo eso y por eso es que tenemos una noticia maravillosa que es tu buena noticia para llevarla al mundo entero Señor a todos los que nos rodean Señor, te pedimos que derriben las murallas nuestras. Muchas veces estamos enclaustrados en nosotros mismos. Y Señor, te pedimos que nos ayude a derribar esa muralla que hemos creado para poder comunicar tu amor a los demás por medio de tus hechos, Señor. Y que podamos así tener derecho también a transmitirle la buena noticia que tú tienes para todos. Así que te damos muchísimas gracias, Padre, por lo maravilloso que es tu amor y por haber establecido ese pacto eterno de justificación, de reconciliación de santificación en tu Hijo Jesucristo por medio del cual te damos las gracias y te lo pedimos, amén y vamos a pedir a Dios que nos faculte por medio del Espíritu Santo para ser instrumentos de su amor de una forma mucho más efectiva
2: Padre nuestro, amado Padre creador de todo cuanto existe y que tenemos el privilegio de que mueres en nosotros Señor te damos las gracias de corazón como siempre en primer lugar por ...habernos reunidos a todos aquí... ...es maravilloso estar juntos en hermandad... Y, ...y cantar todos juntos Señor... ...sentir el fervor para alabarte... ...Padre, te doy las gracias especialmente... ...por el milagro que significa... ...la transformación que estás haciendo en nuestras mentes... ...es maravilloso Señor, no nos damos cuenta... ...pero tú estableces las circunstancias... ...atraes las personas, el momento... Nos prepara, Señor, para que se haga ese milagro de transformación, de que podamos ver las cosas de otra manera. Porque cuando vemos en el mundo la mirada tan pobre que hay, Señor, la miseria que hay en las mentes, las cárceles en las que están las personas metidas, y no hablo de cárceles físicas, sino mentales, el odio, Señor, y, y el desamor. Cuando vemos todo eso, Señor, no podemos por menos que agradecerte de que nos has librado de eso nos has sacado de las prisiones Señor y, y es, es maravilloso es un milagro Señor lo siento así y lo veo en muchas personas y por eso quiero darte las gracias de corazón Padre que sigas haciéndose este milagro que yo sé que se hará en toda la humanidad a su debido tiempo y en su momento porque hay un tiempo para todo Señor tiempo para construir y tiempo para destruir y tiempo para plantar y tiempo para cosechar así que lo dejamos todo en tus manos, te agradecemos tu gran amor, Señor, como Padre que nos ama. Somos las niñas de tus ojos, así lo has dicho alguna vez, y eso es, es conmovedor, Señor. Nos sentimos amados por ti, eres nuestra fortaleza, en ti confiamos, Señor, y, y somos de ti. ¿Qué podemos decir? Somos de ti, Padre. Gracias, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
0: Amén. Invitamos a Fátima, a la presidenta de la Junta Directiva de la Comunidad Internacional de la Gracia, que va a estar compartiendo con nosotros un testimonio Porque ayer lo compartió con nosotros Y creo que nos puede aportar algo
3: Me di cuenta de una casualidad Que no es casualidad Que justo estábamos en la reunión De la Junta Directiva de la Comunión Internacional De la Gracia de julio Y él, Pedro, comentó algo De la edición de los audios Digo, Pues eso lo puedo hacer yo, eso lo puedo hacer yo Yo me veo, me veo Y entonces me, me encargó esta tarea De editar los audios ...la casualidad, que no es casualidad, yo creo que no... ...yo estaba con el ordenador y estaba preparada para hacer los audios... ...cuando él, Pedro, le llaman para el hospital... ...para hacer las pruebas está de experimental... ...y está más bien viviendo allí... ...y él puede ir al hospital tranquilamente los lunes... ...que está siempre allí los lunes... ...que es cuando hay que hacer la edición... ...y pienso que es un milagro del señor que le ha hecho a él... ...porque le quiere mucho.
0: Gracias Fátima. Esto es un hombre que entra en un bar y dice, póngame una cerveza, por favor, antes de que empiecen los problemas. Sí. El hombre descorcha la cerveza, una caña se la pone, bueno, se la bebe, y de nuevo, por favor, póngame otra cerveza antes de que empiecen los problemas. Ya el camarero está un poco sospechoso de algo que estaba mal. Le dice, bueno, aquí la tiene, se la puso. La tercera, por favor, póngame una cerveza antes de que empiecen los problemas y el camarero le dice bueno, esta ya va a ser la tercera ¿qué problema es el que viene? dice, el problema viene cuando usted me diga lo que es
1: <risa>
0: este es un aspirante azulista del coro estaba vocalizando en su sala de estar y las ventanas estaban abiertas y un operario de mantenimiento estaba trabajando en el césped cercano al verlo le preguntó ella ¿Qué le parece mi ejecución? Y él miró hacia arriba y dijo, estoy a favor de la misma. <risa> Lo hizo tan mal. <ríe> no <-Tarria> una muchacha y un muchacho se enamoran, perdidamente. Cuando un nuevo trabajo envió al chico fuera a otra ciudad lejana. Y la chica era tanta devoción, tanto amor el que tenía que todos los días le mandaba un telegrama, porque era el tiempo de los telegramas. Y eso durante tres años. Cada día pues llegaba la persona con el telegrama, cuando llegó el punto en que se casaron. ¿Y sabéis con quién se casó? Con, cartero. con el cartero de telégrafo. <risa> el tema de esta semana, hermano es el amor de Dios busca expresión. Deuteronomio 18, 15 al 20, habla de la del profeta que surgiría entre el pueblo. Decía, luego nosotros identificaríamos como Jesucristo sabéis que es una escritura en la cual se profetiza Jesucristo de vosotros Dios levantará un profeta al cual, que luego el apóstol Pedro en libro de Hechos lo identifica como Jesucristo en 1 Corintios 8, 1 al 13 que es la escritura central del mensaje de hoy es lo que vamos a tener como mensaje central Pablo escribe a la iglesia en Corinto para fomentar un amor que edifica a los demás y en el Evangelio en Marco 1, 21 al 28 destaca el ministerio de Jesús de enseñar y expulsar demonios y el título del mensaje de hoy es el amor al conocimiento o el conocimiento del amor Y la escritura central del mensaje de hoy Se encuentra en 1 Corintios, como he dicho, 8, 1 al 13 Y creo que Fátima va a venir aquí al frente a leerlo, por favor
3: Buenas tardes, hermanos y hermanas Dios os bendiga a los que estáis aquí y a todos los que escuchéis esta grabación La escritura central del mensaje de hoy se encuentra en la primera epístola de Pablo a los Corintios Capítulo 8 y versículos 1 al 13 Y dice lo siguiente en la palabra de Dios en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, es cierto que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, mientras que el amor edifica. El que cree que sabe algo, todavía no sabe cómo debiera saber. Pero el que ama a Dios es conocido por él. De modo que en cuanto a comer lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no es absolutamente nada. Y que hay un solo Dios. Pues aunque haya los así llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra... Y por cierto que hay muchos, dioses y muchos señores Para nosotros no hay más que un solo Dios El Padre, de quien todo procede y para el cual vivimos Y no hay más que un solo Señor, es decir, Jesucristo Por quien todo existe y por medio del cual vivimos Pero no todos tienen conocimiento de esto Algunos siguen tan acostumbrados a los ídolos Que cuando comen carne a sabienda de que han sido sacrificadas a un, a un ídolo Su conciencia se contamina por ser débil pero lo que comemos no nos acerca a Dios, ni somos mejores por comer, ni peores por no comer. Sin embargo, tenés cuidado de que su libertad no se convierta en motivo de tropiezo para los débiles, porque si alguien de conciencia débil te ve a ti que tienes ese conocimiento, comer en el templo de un ídolo, no se sentirá animado a comer lo que ha sido sacrificado a los ídolos, entonces ese hermano débil, porque en Cristo murió, se perderá a causa de tu conocimiento. Al pecar así contra los hermanos, hiriendo su débil conciencia, pecáis vosotros contra Cristo. Por lo tanto, si mi comida ocasiona la caída de mi hermano, no comeré carne jamás, para no hacerle caer en pecado.
0: Muchas gracias, Fátima. Es un texto que a primera vista podemos decir, eso no nos ataña a nosotros hoy. Está hablando de los ídolos. Esto es un grupo de damas de la iglesia que estaban teniendo un estudio bíblico en la casa de una de ellas y la reunión se llevó a cabo en el día en que venía la señora de la limpieza pero de aquí que ese día que venía la señora de la limpieza la que venía normalmente le dio el puesto a otra porque ella no podía venir le dijo oye puedes ir a limpiar esta casa hoy y era una persona que tenía ciertas ideas muy particulares como vais a ver iba a empezar la, el estudio bíblico y de pronto la persona que estaba al frente la líder del grupo se dio cuenta de que no había traído su biblia entonces, ¿qué hizo? Pues pedirle a la anfitriona la Biblia. Dice, oye, por favor, ¿no tendrías tú una Biblia para prestarme? Y claro, ¿cómo que no? Sí. Empezó a buscarla y no la encontraba. Y entonces la mujer de la limpieza se dio cuenta de que ya estaba buscando algo. Entonces vino y dice, ¿qué es lo que estás buscando tan afanosamente? Y dice, estoy buscando la Biblia. ¿La has visto tú por casualidad, por favor? Y dice, sí, la Biblia está en el cajón de la ropa blanca. La he puesto yo. ¿Y sabes por qué lo hago así? Porque siempre que voy a alguna casa, Hago eso para ver cuánto tiempo tardan en echarla de menos. Esta es una manera humorística de exponer un punto sencillo. Todos tenemos nuestras formas de pensar y hacer las cosas que creemos que son las mejores. Todos. Y a veces nuestra forma de pensar puede hacer daño a quienes le predicamos, a quienes le hablamos, sin darnos cuenta muchas veces. Así que hoy veremos una sesión de la carta de Pablo, porque se no ha leído, Fátima no la ha leído, a la iglesia en Corinto donde tendrá que lidiar con algunas formas de pensar arraigadas que podrían crear algunos problemas y antes de entrar en el texto veamos un poco de trasfondo de lo que está sucediendo Pablo está en Roma, está preso y le llegan noticias de hermanos hay problemas allí en Corintio, en la iglesia y algunos ya incluso le escribe una carta y le dice esto es lo que está pasando entonces Primera de Corintio es la respuesta a esas preguntas y a los problemas que le plantea esa persona en la carta y cada vez que él contesta, porque contesta varios puntos, él dice, en cuanto a los alimentos ofrecidos a los ídolos, ¿entendéis? Está contestando ese punto concreto. Me dijiste esto, os digo esto. Entonces, esa es la forma en la que está escrita esa carta, Primera Corintio. Porque eso se repite más de una vez en la carta. Son puntos que le estaban diciendo que estaba la cosa mal, yendo mal. La ciudad de Corinto era una metrópolis próspera debido a su posición estratégica, ...creo que hacia el sur... ...está toda la península del Peloponeso... ...que es grandísima... ...y hay un mismo hay muy pequeñito... ...una parte muy estrecha... ...y tener un mar por un lado... ...y mar por el otro... ...empezaron ya a inventar... ...para trasladar los barcos... ...de un lado a otro... ...para que no tuvieran que dar la vuelta ...por toda la península del Peloponeso... ...alrededor... ...los transportaban... ...con unas maderas que rodaban... ...y ponían los barcos encima... ...iban rodándolos... ...y hasta a, pasaban al otro lado... ...entonces esta, esta forma de trabajar... Hizo que la ciudad creciera inmensamente y que fueran ricos. Y empezó a venir gente, igual que ahora pasa, que viene gente de todas las partes, a Madrid, por ejemplo. Nos dicen aquí que viene porque hay mucho trabajo, y es verdad. O en Barcelona, o en otras partes donde hay trabajo. O si nos referimos a España, pues en España viene gente porque, oyente, que hay trabajo de construcción de esto de lo otro y van y quieren tener una mejor vida y pueden hacerlo, pues estupendo, claro. Somos ciudadanos del mundo, por lo menos ese criterio que Dios nos da y el que yo tengo también las barreras que hemos creado nosotros de las fronteras, de todo eso es para crear ejércitos y tener guerra, y tener conflictos todo eso viene del enemigo, viene pero no es de, no, de Dios no viene eso Dios derribó eso en el Antiguo Testamento sí creó eso pero era para que el pueblo de Israel no se contaminara con los otros, todo tiene su razón de ser y luego después en Cristo todo lo derriba, dice todo hecho nuevo, y está derribando eso no hay ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer ni nada todo está derribado y esa es una diferencia que a veces pasamos por alto. Por supuesto, es como origen de que al venir tanta gente de tantas partes de diferentes lugares del mundo, pues empezaron a venir gente con diferentes religiones. Y Corinto era una ciudad que estaba llena de diferentes religiones. Había religiones por todas las partes. Los griegos eran muy dados a eso, tener un extenso panorama, una panoplia extensa de dioses. De hecho, Pablo cuando llega a Atenas y camina por aquel camino, dice, he visto un montón de de estatuas y de ornacina a vuestros dioses, y he visto una incluso a Dios desconocido que pone a ese vengo yo a anunciaros, dice él además los griegos valoraban los conocimientos y la capacidad de debate, porque les gustaba debatir, y estaban abiertos a cualquier cosa nueva que viniera estaban orgullosos de su capacidad de razonamiento porque no en balde, ahí nació el pensamiento clásico ¿no? la idea de la filosofía, de la racionalidad de pensar, de sacar conclusiones de todo eso, ahí nació estaban también preocupados por sus derechos y libertades porque ya había crecido la idea del individualismo que hoy tenemos tan floreciente y por las consecuencias de sus decisiones ¿no te suena esto a lo que está pasando hoy? no deberíamos sorprendernos aquí en occidente ya que heredamos como digo gran parte de esa idea de ese razonamiento, de esa forma de pensar de los griegos pero Pablo no va a desafiar su conocimiento o su lógica, él contrastará su conocimiento con el conocimiento de Dios y su amor eso es lo que él va a hacer él no va a pararse a discutir si están acertados en lo que están discutiendo o no en este punto y el otro y razonar y aquí y allí no lo que hace es contratar lo que ellos piensan y cómo lo piensan con el amor de Dios con lo que Dios es y con su amor y Pablo empieza a poder ver la necesidad de fundamentar todo nuestro pensamiento en quién es Dios Dios es amor y cualquier conclusión a la que lleguemos sea contraria a esa idea es errónea, cualquier cosa, es decir yo hace algún tiempo que os dije ya bastante tiempo creo tenemos que preguntarnos cada vez que tomemos una decisión ¿qué diría jesucristo de esto, qué diría de esto, porque muchas veces perdemos la percepción, antes nos mencionaba Fátima el testimonio y yo di gracias a Dios por ella y a Dios primero porque sé que Dios es el que mueve los corazones a estar dispuesto a hacer en su obra aquello que él nos llama a ser libre y gratuitamente y voluntariamente y esforzarnos y sacrificarnos por ello. Porque mencionamos esto en la Junta Directiva, en la Junta Directiva nos dedicamos a hablar de todas estas cosas, de profundizar en qué queremos transmitir a todos los hermanos también. Y una de las cosas que estuvimos viendo es cómo ser más consciente de la acción de Dios en nuestras vidas. Porque muchas veces nos pasa por alto que Dios está actuando en nuestro beneficio, ignoramos incluso o dejamos de darle gracias, porque ni siquiera lo percibimos. Y Lilian estaba hablando, que Juan Alberto, su yerno, el otro día le dio un cólico nefrítico y sabéis que eso duele estaba yendo en automóvil y de pronto sintió un dolor inmenso y entonces no sabía si irse la esposa le dice vete al hospital pero dice no quiero ir a lo que vamos y luego vuelvo y luego voy al hospital y Lilian ya estaba orando porque iba con ellos ya estaba pidiéndole a Dios que Dios actuara y eso es lo que tenemos que hacer y Dios actuó, le permitió volver y luego fue al hospital ese pedirle a Dios y ser consciente de la respuesta también es importante para darle a Dios gracias porque Dios se merece todo el honor y toda la alabanza y dice la palabra de Dios todo lo bueno procede de quién? de Dios entonces tenemos que estar pendientes para darle gracias a Dios de que eso es así así que cualquier cosa que hagamos o digamos si la pasamos por el tamiz del amor de Dios ya podemos ver si está bien o mal sin importar cuán lógica o bien informada sea nuestra posición Veamos cómo Pablo comienza a abordar el tema de comer carne ofrecida a los ídolos. Y como digo, eso hoy no tiene nada que ver con nosotros. Pero luego vaya a ver que sí hay un mensaje ahí muy profundo para nosotros. Y que no se habla mucho, desgraciadamente. Dice: En cuanto a los sacrificados a los ídolos, es cierto que todos tenemos conocimiento. Entonces, todos tenemos conocimiento que el ídolo no es nada. El ídolo no es nada. Porque es un trozo de madera que tú coges. Como decía el otro: Yo corté un cerezo y del cerezo la mitad lo puse a la lumbre para calentarme. La otra mitad hice una cuna para mi niño y de la otra parte hice una santa, para luego ir a venerarla. ¿Qué, qué, ¿Qué valor tiene esa santa si es parte del trozo que ha quemado también en la, en la lumbre? O como dice Isaías, le dais forma los vestir le ponéis los arcillos, le ponéis los collares, entonces luego lo lleváis a hombros y lo adoráis. Isaías habla de eso. La idolatría no tiene sentido ninguno. Entonces Pablo está hablando de eso, el conocimiento. Sabemos que los ídolos no valen nada, no van a hacerte nada, no, no pueden dependiendo del valor que tú les des también cuidado porque Satanás se aprovecha de eso también si le das valor porque sabemos que uno somatiza las cosas los pensamientos y si tú te dejas llevar por una cosa que es una superstición por ejemplo ¿cuánta gente es supersticiosa? eso sí que hoy se lleva y le afecta a la gente en su parte somática psíquica primero luego somática porque se somatiza primero se lo cree luego piensa que eso es efectivo y ahora dice Pablo algo muy curioso dice el conocimiento envanece aquí como que pone un semáforo rojo bum. cualquiera que diga yo sé mucho y el otro yo yo sé todo na, na, na. uh malo 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 hay cosas que no sabemos muchísimo lo no sabemos el conocimiento envanece mientras que el amor hace crecer eso edificar el amor hace crecer Ese es un pensamiento que va a ser clave en toda la epístola de Pablo el que cree que sabe algo todavía no sabe cómo debiera saber dice Pablo efectivamente así es si todavía no tiene sujeto todo al amor de Dios por mucho conocimiento que tengas no vale de nada pero el que ama a Dios es conocido por él entonces ahí ya hay sustancia y Pablo empieza partiendo del mismo terreno de juego al afirmar que todos tenemos conocimiento, porque no es que se enfrente a ellos sino que dice efectivamente todos conocemos, entonces todos conocemos pero ese no es el problema y luego proporciona una base más profunda que el conocimiento que debemos considerar a tomar nuestras decisiones el amor esa es la base. Cualquier decisión que tomamos, el amor es la base sobre la cual tenemos que tomarlo. Pablo también señala cómo el conocimiento puede convertirse en motivo de orgullo y darnos muchos problemas. Pablo cuestiona cuánto conocimiento tienen realmente estas personas. En Corinto, el filósofo Sócrates dijo, "Solo sé que no sé nada. Y eso es muy profundo. Libros enteros hay en escrito solamente acerca de esa frase. Pablo de igual forma señala que pensar que tenemos toda la respuesta y que sabemos todo muestra lo poco que sabemos si el conocimiento no va acompañado de humildad puede llevarnos a la vanidad ciega entonces nos colocamos en un pedestal por encima de todos los demás cuando aprendemos algo nuevo no es una tentación utilizar ese conocimiento como motivo de orgullo sin tener en cuenta a los demás y es aquí donde Pablo se dirige y quiere cambiar nuestro enfoque con su comentario inesperado, pero el que ama a Dios es conocido de Dios es conocido de Dios. Ama a Dios, pero es que antes Dios lo ha conocido. Y cuando Dios te conoce, Dios te remueve dentro y te llena de Él. Y entonces empieza a tener su amor para funcionar con amor. Cambia totalmente la perspectiva a la cual piensa acerca de las cosas. Y cómo ven las cosas. Y esa es una estructura de oración extraña, ¿no? En griego el concepto más importante de una oración se coloca al frente. Y aquí Pablo centra la atención primero en el amor a Dios que los corintos, y luego observa la acción de Dios ante ellos. Dios ve el amor. El amor es fruto de su amor mismo. Pero si Dios te ama, lo sabe con el conocimiento, pero no actúas con el corazón, ¿de qué te vale el conocimiento ese? De nada. Pablo dice en una de las epístolas que hay gente que está buscando, buscando, y nunca llega al conocimiento de la verdad. En Timoteo creo que lo pone. Y, y es así. Es decir, conocimiento por sí mismo no vale nada si no está acompañado del amor a Dios. Pablo está haciendo un cambio sobre qué conocimiento es realmente importante. No es nuestro conocimiento lo que realmente cuenta, sino el conocimiento que Dios tiene de nosotros. Dios nos conoce, así que delante de Dios no podemos engañarlo con nada. Delante de Dios estamos desnudos, absolutamente, somos transparentes. Él nos ve todo. Es igual que cuando a mí me hacen el PEP y me dicen, oiga, usted tiene... El cáncer de la próstata con grado 8 todavía me dicen. que Está bien activo, ¿no?, la próstata. Y digo, sí, es que no me dicen nada nuevo. Yo lo sé que está ahí, claro. Lo percibo, ¿no?, y lo sé. Pero le estamos controlando con ayuda de Dios. No está controlado dentro, que eso es lo que queremos. Y me dicen también, ah, tiene osteopenia, que es debilidad mineral en el toxi. Eso es la consecuencia de la quimio. Entonces, eso es lo que ve el pez. Pero es que Dios ve muchísimo más que eso hermanos ve todo lo que pensamos, lo que dejamos de pensar lo que teníamos planificado hacer y pensar todo eso lo ve entonces todo eso nos tiene que llevar a, como dice Pablo pensar en que Dios nos conoce en que Dios nos conoce entonces eso nos tiene que llevar a amar y como Dios nos conoce mejor que nadie por eso es que Él debe de tener la última palabra en todas nuestras decisiones hemos tomado algunas decisiones bastante dañinas en el nombre del conocimiento y la libertad que no tiene en cuenta nuestro Dios trino del amor que nos conoce mejor es una cuestión de confianza nosotros debemos recordar que la palabra de Dios no está para robarnos nuestra libertad ni nuestras elecciones, no Él no nos deshumaniza no, continuamos siendo humanos los cristianos, tan humanos como éramos por el contrario su objetivo es convertirnos en los seres humanos para los que Dios nos creó eso es lo que Él quiere sin coartarnos nuestra capacidad de libre albedrío que Dios nos da que es una cosa de las más hermosas que tenemos, ni la libertad pero ¿cómo usamos la libertad? ese es el punto Él quiere hacernos verdaderamente libres para vivir en la libertad de tomar las decisiones correctas que están de acuerdo con la realidad de su amor y sus buenos propósitos para nosotros esa es la libertad y podemos confiar en que Él sabe de lo que está hablando ya que nos creó Él nosotros no sabemos, ni siquiera nos conocemos nosotros mismos muchas veces nos descubrimos a nosotros, por ejemplo, algunas veces, pues no sé, a lo mejor un gesto de heroísmo o de maldad, también puede ser como el otro extremo o de lo que sea, ¿no? ¿Y cómo es que yo tengo esta reacción, no? Y nos lo descubrimos a nosotros mismos a veces, porque Dios nos va mostrando dónde están las canas, las arrugas y las verrugas para que nos las... Es como yo digo, yo trato de peinarme como el, el de Facebook, Zuckerberg, pero yo no tengo nada de lo que él tiene, pero tengo algo maravilloso, con muchísimo valor nuestro Dios soberano <risa> básicamente Pablo ha fundamentado el argumento basándose en una premisa completamente nueva, él está diciendo vamos a ver todo desde el punto de vista diferente, el punto de vista de Dios porque ellos eran racionales, muy individualistas porque cada uno le discutir su propia posición para defenderla eso hasta hoy lo tienen los griegos entonces, el individualismo lo había indiosado ¿Estamos hablando de la sociedad de hoy? Creo que sí, ¿no? es la sociedad que tenemos hoy? Hoy la sociedad que tenemos una sociedad que hemos convertido, se vamos a meter en general a todos, a nuestros hijos en dioses. Los reyes, los reyes de la casa son los hijos. Cuando van luego a la sociedad, se dan cuenta que hay normas y que hay barreras. Yo lo digo por mi hijo, mi hijo Pedro, porque tiene un grupo hasta de 25 personas trabajando bajo su autoridad, y dice, son muchachos de 20 años que creen que lo saben todo y no hacen nada y no siguen instrucciones tampoco tú le dices ah esto esto de esta manera de esta manera porque hay un protocolo porque eso se tiene que seguir todo por protocolo y no lo siguen porque creen que tienen más razón a ellos que nadie esa es la sociedad que tenemos por lo tanto educar a nuestros hijos con límites es lo mejor que podemos hacer les va a ayudar luego cuando van a trabajar encontrarse que están sometidos a las autoridades que tienen alrededor al empresario a la empresa a esto a lo otro al gobierno a la, al estado a todo lo que conlleva someterse y si no, si no aprendes eso, mal vas. Está creando una bomba de relojería que en el futuro puede ser de que estalle y haga daño a él mismo o ella mismo y también a la familia y también a veces a la sociedad entera. Porque cuántas veces tenemos a esta gente que se mete en el terrorismo, en estas cosas y la, otra, en la otra, que parte de ahí, de una instrucción mal errada. Entonces Pablo está diciendo, no, no, tenemos que tener, para valorar lo que tomamos, las decisiones que tomamos, tenemos que tener primero a Dios en cuenta, el amor de Dios. ¿Y cómo Dios piensa? Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Vamos a seguir leyendo 1 Corintios 8, versos 4 al 6. De modo que en cuanto a comer los sacrificados, los ídolos, sabemos que un ídolo no es absolutamente nada. Y que hay un solo Dios. Pues aunque haya los así llamados dioses, ya sea en el cielo, en el cielo están. Por ejemplo, el Antiguo Testamento dice, la palabra Elohim la utiliza para los ángeles, para los arcángeles, para todo eso para los jueces también se utiliza la palabra Elohim. A eso se refiere el cielo se refiere a las majestades y también a los poderes maléficos, también. Y luego, a nivel humano, toda la panoplia de dioses que tenían ellos en Corinto. Por lo tanto, a eso se refiere. Y por cierto, que hay muchos dioses y muchos señores. Para nosotros no hay más que un solo Dios. Ahí está diciendo. La criba es una y única. No hay varias. El Padre de quien todo procede y para cual vivimos y no hay más que un solo Señor... Es decir Jesucristo, por quien todo existe y por medio del cual vivimos. Entonces él cierra todo, él dice tenéis problemas con los dioses, porque si tú ves a tu hermano que está comiendo el sacrificado de los dioses, en tu mente lo que tienes es problemas con los dioses que no tienen de valor. Todavía no sabes quién es Dios y eso es lo que está diciéndoles. tienes que pensar en que Dios es Dios, el único Dios. Pablo no tiene problema en estar de acuerdo con la afirmación de que hay un solo Dios. Y por lo tanto los ídolos están vacíos de la existencia real. Pablo les dice a ellos un cordial amén, pero él va más allá. Luego habla de este único Dios, como un padre a quien pertenecen todas las cosas, incluidos nosotros mismos. Sí, Dios tiene autoridad sobre todo. También agrega que este es un solo Dios, incluye a Jesucristo que es el Señor. Pablo está trayendo a casa una distinción muy importante acerca de este único Dios, que los corintios están usando para justificar sus decisiones. Este Dios es un Dios que se nos ha revelado como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo, que es el Señor de todo lo que existe. Así que no necesitamos o no estamos en condiciones de saltar nuestro conocimiento ni nuestra libertad sobre el Dios creador trino de amor, que es el Señor de todo. Sabemos que Él es supremo, Él está por encima de todo. Por lo tanto no tenemos necesidad de andar con si este conocimiento que viene de este lado del otro, de más allá, es verdad o no porque es, es entretenernos y este mundo lo que quiere es entretenernos de esa manera incluso acerca del fútbol, la gente se pelean, incluso se matan tiene ese sentido pero es porque han levantado esas cosas en nombre de Dios son sus dioses y aparte no tienen la criba del amor ninguno sino que está el individuo como el Dios mismo entronizado en su propio trono y así tenemos la sociedad que tenemos ahora que Pablo ha establecido quién es Dios resaltará el punto que faltaba en el conocimiento de los corintios no ha tenido en cuenta cómo sus decisiones afectarán a los hermanos y hermanas en Cristo en 1 Corintios 8, 7 al 13 pero no todos tienen conocimiento de esto de que el ídolo no es nada, que lo importante es el amor de Dios que Dios es el que es soberano algunos siguen tan acostumbrados a los ídolos que cuando comen carne a sabiendas de que ha sido sacrificado un ídolo su conciencia se contamina por ser débil pero aquí viene el amor de Dios porque ya estamos pensando ah bueno pero pues, te está comiendo al oído lo que va es que que
1: tenga problemas él lo tiene yo no lo tengo
0: esa es la reacción humana eh la reacción humana es esa en todo en todo lo que hacemos él que tiene problemas yo no lo tengo ahora Pablo nos va a pegar un hachazo. atentos que nos va a pegar un hachazo bueno a todos pero lo que comemos no nos acerca a Dios no somos mejores por comer ni peores por no comer eso no tiene importancia sin embargo, tenés cuidado de que tu libertad no se convierta en motivo de tropiezo para los débiles. Ah, ya te está dando. Ya está diciendo, cuidado con lo que piensas y con lo que apruebas. Porque si lo que tú apruebas debilita la conciencia del hermano, ¿qué le preguntó Dios allí en Génesis cuando Caín mató a Abel? ¿Dónde está tu hermano? ¿Y qué le contestó? ¿Soy yo acaso el pastor de mi hermano?
1: Y Dios le dijo, sí eres, sí, sí eres
0: el pastor de tu hermano si era el pastor de tu hermano sin embargo tener cuidado de que tu libertad no se convierta en motivo de tropiezo para los débiles porque si alguien de conciencia débil te ve a ti que tiene este conocimiento de que los ídolos no son nada comer en el templo de un ídolo ¿no se sentirá animado a comer con lo que ha sido sacrificado a los ídolos? y entonces su conciencia sería contaminada entonces si ese hermano débil por quien Cristo murió se perderá a causa de tu conocimiento porque también dice Pablo más adelante que el que come sin tener su conciencia limpia, le es pecado. El que acepta algo sin tener su conciencia limpia, le es pecado para él o para ella. Al pecar así contra los hermanos, hiriendo su débil conciencia, pecáis vosotros contra Cristo. Por lo tanto, si mi comida ocasiona la caída de mi hermano, no comeré carne jamás para no hacerle caer en el pecado. Los corintios, hermanos, basados en su conocimiento sin estar contrapesados por el amor de Dios, tenían vanidad y orgullo. Y quizás dirían, son los que no tienen conocimiento de que los ídolos no son nada los que tienen el problema que ellos lo resuelvan a mí que me cuentan yo soy libre individual ¿sabéis lo que Cristo viene y hace? cuando Él viene Él lo que hace es trastocar precisamente de las cosas que estaban ya influenciando mucho incluso al mundo hebreo porque la comunidad hebrea ya estaba siendo resquebrajada porque las sinagogas se habían establecido y tenían diferencias unas con otras quién era más rico, menos rico, todo eso entonces el sentido de comunidad se había perdido, Cristo viene y lo que hace es restablecer el sentido de comunidad Él es el centro, Él es Dios y nosotros somos en Él y Él en nosotros y de ahí, o estás o no estás, no te puedes escapar si eres la comunión de Dios eres la comunión de Dios, si no estás fuera y eso viene Cristo a establecerlo por eso es que Él siempre nos habla si vosotros leéis el Nuevo Testamento veréis que siempre dice nosotros, a vosotros todo está escrito para la comunidad. Difícilmente está algo escrito muy poco. Hombre, a menos que le diga a Filemón, a Onesimo una cosa determinada, pero la mayoría de las veces está escrito para la comunidad de los creyentes. Dice 1 Corintios 10. No participamos todos del mismo pan. No participamos todos de la misma copa. Siendo muchos, somos uno en Cristo, dice él. Esa comunidad es la que le viene a establecer. Y por eso tenemos que preocuparnos de los otros. Porque cuando yo me preocupo del otro, me estoy preocupando del mismo también. Porque ese es el concepto que tenemos que tener. ¿Cómo traemos a la actualidad este discernimiento en amor a Dios y a los demás? Y aquí es donde viene el punto. Por ejemplo, hermano, yo no sé si estáis de acuerdo conmigo, pero espero que sí si lo estéis, porque yo es algo que percibo cuando voy por ahí visitando congregaciones y veo en televisión algo. En algunas congregaciones cristianas, la forma en la que se visten los cristianos hacen que las iglesias parezcan más una pasarela de moda que un lugar donde la juventud aprende a vestir con modestia como el apóstol Pedro dice que se debe hacer en los cristianos por ejemplo, ¿sabéis que una cosa que a mí me molesta mucho? y un día estuve entero buscando con Brígida los pantalones apretados porque yo lo que no quiero es mostrar paquete, me parece indecente y absurdo y no cristiano esta es la sociedad que tenemos y es una sociedad que se parece mucho más de lo que nosotros pensamos a la de Corintio a la griega o como hablamos pensando quizás que las mentirillas el lenguaje eso es, es algo aceptable porque como esta sociedad lo acepta pues nosotros también lo aceptamos y el cristiano que debe, a lo mejor, que está recién convertido lo que sea, dice, pero yo creía que esto no se podía. Pero como te ve hacerlo a ti, dice, pues yo también lo hago. Y lo estamos metiendo en pecado. Y si nosotros como vestimos o como hablamos no tenemos en cuenta al hermano, cómo le puede afectar, estamos pecando. Estamos pecando. Y es bueno que pensemos en eso, hermano. Y es traer este mensaje al mundo actual de hoy, es lo que nos afecta a nosotros. Es donde sacamos nosotros la conclusión que tenemos que sacar. Y el conocimiento nos puede llevar a pensar... Bueno, yo tengo libertad para vestir o hablar como quiera Porque eso está muy de moda hoy Yo soy libre Para hacer lo que quiera Las personas que tienen el problema Es la persona que considera que no vive bien vestida O vestido con modestia, Sino que cree que voy provocando Así que él, ella o ella tiene que cambiar su forma de pensar Esa es la forma que pensamos En general Pero no es la forma en la cual Pablo nos instruye a pensar Porque esto es ignorar que tenemos que tener el amor de Dios primero En nuestra vida cómo afecta lo que yo hago, digo o cómo voy a los hermanos de eso es lo que está hablando Pablo pero tiene en cuenta el amor el hermano o la hermana con ese razonamiento creo que Pablo diría si la forma en la que vistas o la que hablas puedes llevar a pensamientos pecaminosos a mi hermano o hermana entonces me abstendré de vestir así o de hablar de ese modo eso lo diría Pablo hoy. y eso que estamos viendo y considerando hermano es traer a la actualidad la escritura porque si nos leemos eso como una cosa que es del primer siglo y decimos, no, si hoy los ídolos no los ídolos tenemos nosotros por todos los lados no creerme, ídolos tenemos por todos las muchas veces nos engañamos nosotros mismos pero tenemos ídolos, de las modas de la música, de tantísimas cosas, Pablo está expresando el punto general que planteó en 1 Corintios 6.12, este es el punto general que señaló en la otra parte de la escritura todo me está permitido, dice Pablo es curioso, todo me está permitido pero no todo es para mi bien todo me está permitido pero no dejaré que nada me domine ese es el punto, el amor de Dios, de nuevo. Pensar que puede hacer algo no siempre significa que pueda hacerlo. Había otros creyentes en la iglesia de Corinto que no poseían el mismo conocimiento que algunos. La iglesia de Corinto también incluía judíos junto con gentiles, porque era una iglesia muy diversa. Por lo que algunos de estos hermanos y hermanas judíos pueden haber considerado comer carne sacrificada a los ídolos como una actividad idólatra sin mencionar que no era caose. Los creyentes gentiles, por otro lado, tenían el problema de relacionarse con su amigo y vecino, donde hubiera sido difícil evitar comer de esta carne, porque si te invitaba un gentil, a un cristiano gentil también, a comer, por pues lo más normal es que había en la mesa comida sacrificada a los ídolos. Ahí tú tenías que tener la sabiduría suficiente si había personas que tenían todavía problemas con su conciencia porque venían a lo mejor del mundo judío vamos a suponer que era una comida donde había judíos también entonces ahí tendrías que hacer un juicio de ver a quién men menos daño le haces y seamos responsables de nuestro hermano que no utilicemos nuestro conocimiento lo que nosotros hemos admitido como no pecado para decirle a los demás lo que tienen que hacer sino que nosotros más bien nos sometamos a la conciencia del otro para no dañarle espiritualmente y ahora que entiendo que eso es una pérdida de tiempo pues lo entiendo perfectamente y es el amor de Dios que está por encima de todo y la gracia por eso es que nos llamamos comunidad internacional de la gracia porque Dios nos ha traído a su gracia plena y podemos analizar eso que es lo que es las cosas hermanos no siempre son negras o blancas y por eso es que Dios nos dice el amor es el tamiz que tenéis que usar y con este tamiz valorar y pensar siempre en la conciencia del otro en nuestra propia conciencia el argumento de Pablo aquí plantea lo que realmente significa libertad cuando se basa en la verdad de este Dios revelado como la relación amorosa del Padre, el Hijo y el Espíritu Porque la verdad está solamente en Dios su relación ha sido acuñada como perichoresis, eso se llama la relación de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo de teología, perichoresis se refiere a la unión, la comunión la relación y la interpenetración de amor que existe continua y eternamente entre el Padre, el Hijo y el Espíritu, la palabra proviene del griego peri que significa alrededor perímetro ahí viene el perímetro ahí viene el perímetro efectivamente y chorín que significa ceder o hacer espacio entonces cada una de las personas de la trinidad se hacen espacio y ceden a la otra para que así haya esa relación e interpenetración de amor continua y eternamente están cediendo continuamente el uno al otro por eso que dice que el hijo le da honor al padre y el Espíritu Santo le da al hijo y al padre y el padre le da al hijo y al Espíritu Santo y eso como un círculo maravilloso que hay pero es más porque están interconectados eh, por eso que el símbolo que se utiliza la triqueta que se llama la triqueta esa alguna vez la habéis visto es como una eso está en las catedrales en algunas de las catedrales está que se entrecruzan una misma cosa pero no puedes separarlas no puedes separarlo entonces si tú separas algo todo se derrumba así que vemos en esta relación pericholética que el Padre el Hijo y el Espíritu viven en una relación de igualdad y de unidad nadie destaca mi libertad tú no dices al Padre Ah, aquí estoy yo, yo soy... No, no, no. Se rinden honor y gloria uno al otro y eternamente. Su enfoque nunca es egoísta o territorial. Dios es verdaderamente libre para estar en una relación amorosa como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Al igual que la Iglesia en Corinto, nuestra forma de pensar también puede verse influenciada por la cultura que nos rodea. Aquí en Occidente, donde vivimos, podemos... ...y entendemos y tendemos a pensar... ...en contra de esta vida de relación pericholética... ...somos tentados a pensar en términos individualistas... ...y en derechos... ...es mi derecho... ...es mi libertad... ...y eso está muy de moda... ...todo, todo gira alrededor de esa idea... ...es mi libertad... ...es lo que yo pienso... ...y es lo más importante... ...porque yo soy... ...el centro... ...y que nadie me quite de ahí... ...la verdadera libertad... ...es poder renunciar a tus derechos en respuesta amorosa a la relación por eso para que haya reconciliación ¿qué es lo que hay? cedida de derechos Dios se reconcilió con nosotros porque cedió los derechos Cristo pagó pero aparte Dios Padre no reclamó nada cedió todos sus derechos que él tenía a reclamar, los cedió todos para darnos la vida de él, por medio de su espíritu y es maravilloso, así que la libertad encuentra su sala verdaderamente sobre la premisa del amor de Dios, ahí está la libertad en su infinita sabiduría comparte con nosotros en su Hijo a través del Espíritu Santo cuando estamos en esa relación yo suelo decir que la libertad es una quimera que la libertad, la libertad es una quimera, es una mentira la libertad no existe uno es verdaderamente libre cuando está sometido a aquello para lo cual ha sido creado por Dios Padre ¿estáis de acuerdo con eso? la palabra es sometido tenemos que someternos a aquello para lo cual hemos sido creados y eso es algo que normalmente el Dios de este mundo no le gusta y en nuestra mente actúa para que echemos por tierra toda esa idea. Y nosotros seamos el centro de nuevo. Porque eso es lo que Él quiere. Pablo también presenta un argumento, estoy terminando ya, lógico propio. Le da la vuelta a la cosa. Si no es un problema, ¿por qué pones tanto énfasis en fácil comer? Porque en realidad lo que quiere es ser Dios de ti mismo. Ese es el problema. Claro. quiere levantarte como tu propio Dios. No tiene en cuenta al otro. ¿Por qué no dejar pasar esto para abrazar lo que sí es lo más importante, amar a tu hermano? Y así es como concluye Pablo. El mismo afirma que preferiría no comer carne nunca si va a causar daño a otra persona. Imaginaros que, que extremo, ¿no? Se va al extremo total. Pero eso es amor. Eso es amor. Esta es una elección que realmente libera por amor. Es de someterte siendo libre. La verdadera libertad, hermano, no se expresa en poder hacer lo que uno quiere. La verdadera libertad es poder prescindir de lo que queremos por el bien de otro. Esa es la libertad que vemos en nuestro Señor Jesucristo, quien fue a la cruz por nosotros, sin tener que ir sin deber nada absolutamente, libre y voluntariamente se entregó por nosotros. Esa es la libertad. Esa es la verdadera libertad. Si lo llamamos Señor y queremos entrar en, la li en su libertad, queremos pensar dos veces nuestra libertad en ciertos temas para discernir cómo puede afectar a otros. Debemos de pensar antes de actuar. Esto no significa que debamos andar con pies de plomo para evitar cualquier riesgo de ofender las autoproclamadas sensibilidades de todos. Eso es imposible. Y no es en absoluto lo que Pablo está diciendo en este pasaje. Nuestras decisiones deben basarse en el amor que vemos en Jesucristo y que se nos proclama en su palabra. ¿Cómo de libre eres? ¿Te resulta difícil renunciar a algún derecho o libertad por el bien de otro? Jesús no ofrece su libertad y su amor. Y el oído del Padre siempre está atento a escuchar nuestras oraciones pidiendo sabiduría para discernir qué es lo mejor en cualquier situación que estemos. Teniendo en cuenta la amonestación de Pablo a los corintios, hoy sería un buen día para revisar cualquier elección que estás haciendo en nombre del conocimiento o la libertad que pueda ser un obstáculo para otra persona. Hermano o hermana, no te dejes influenciar por la cultura individualista y egocéntrica griego-romana influenciada por el Dios de este mundo que sabemos que está ahí que utiliza todo eso no crezcamos tanto en el amor al conocimiento como en el conocimiento del amor amén que Dios nos ayude a interiorizar estos conceptos básicos pero que son profundos que no tienen que ver nada con lo sacrificado los ídolos pero que tiene que ver en realidad también que Dios nos ayude a poner en práctica lo que nos enseña en su palabra y ahora le vamos a pedir a de Noel, por favor, pasa aquí al frente y
1: pide una oración. De Noel, por favor. Eterno Padre, gracias por nos dar esta libertad, por nos llamar como hijos del Señor ahora y amamos a Ti como nuestro Dios todopoderoso. Queremos ser servos de Jesucristo a cada día servir solamente a Él en unidad, en comunión, en alegría, en gozo, sabiendo que el Señor permite que encontremos pessoas que pense diferente, que age, que está agindo diferente no mundo. Pero Tu nos dá esse conhecimento de ti mesmo, para que podamos também abraçar a outros irmãos, a outras pessoas e como filhos dele Senhor, também manifestar o amor, também manifestar nossa gratidão e nossa alegria de sermos uma família. Graças Senhor por tudo, te alabamos. Y te pedimos que nos capacitas siempre, como Comunión Internacional de la Gracia, a sermos aquí en Madrid en otras partes del mundo, esta iglesia que el Señor mismo requiere de cada uno de nosotros. Gracias Padre, en nombre de Jesús. Amén.
0: Si has sentido la bendición de Dios por medio de esta predicación, agradecemos tus oraciones y apoyo, para que este ministerio pueda seguir siendo usado por Dios para bendecir a otros.